0: Bienvenidos a este episodio número 136 de detalles en el cual quiero que hablemos sobre el top 10 de mis gestores de estado favoritos. Esto no está extraído en ningún lugar. Son simplemente los gestores de estado que me gustan a lo largo, que bueno, los he enseñado a lo largo de mis cursos, también los he usado para aplicaciones personales, entre otras cosas. ¿no? Pero le voy a dar mi top 10, sus puntos a favor, a mi parecer, y sus puntos en contra de una manera súper resumida. Y recuerden, para las personas que ven este video en YouTube, esto está con objetivo de ser un podcast en el cual ustedes van a poder escucharlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo demás. No está orientado a hacer un video explicativo para que ustedes aprendan a usar estos 10 gestores de estado porque no lo es. Es más que todo para que ustedes sepan de su existencia, comprendan un poco más, vayamos generando esta, esta conciencia de que existen estas tecnologías y a la vez puede que algo de lo que mencione les pique la curiosidad y vayan ustedes a explorar esas tecnologías. También recuerden, tengo cursos y videos donde uso cada una de estas tecnologías que les voy a mencionar, de todos estos gestores de estado. Antes de comenzar también, ¿qué es un gestor de estado? Porque puede ser que necesitemos un gestor de estado. Un gestor de estado, o cuando hablamos del estado de la aplicación, no es más que cuando ustedes están, eh, cuando su aplicación está en un punto A y después cambia a un punto B. Por ejemplo, cuando ustedes están eh, ingresando a su aplicación, están no autenticados y luego cambian el estado a hacer una autenticación cuando la persona realiza algunos cambios. Inclusive, el estado va cuando la persona esté escribiendo en las cajas de texto y ese es un estado que va cambiando. Ustedes pueden mentalizarse más fácilmente si ustedes han trabajado con Photoshop o Microsoft Word o cualquier programa en el cual ustedes presionen Control z o Command z para regresarse al estado anterior de su documento, de su archivo, de lo que ustedes estuvieran haciendo. Eso también lo podemos ver como un estado. Cuando la aplicación tiene información que va cambiando a lo largo del tiempo, eso que cambia a lo largo del tiempo es nuestro estado. Cuando ustedes van y cargan los productos, ahí están, ese es su estado. Luego borran un producto, pero lo, lo borramos de lo que ya teníamos en memoria, entonces lo sacamos de nuestro estado. Y básicamente eso es una forma muy general para saber que es un gestor de estado. Una de las opiniones que siempre digo cuando me preguntan, entre comillas, ¿cuál es el mejor gestor de estado? Yo siempre digo, uno de los mejores gestores de estado es la solución nativa que ya viene en la tecnología librería SDK o lo que sea que ustedes usen para trabajar. ¿Por qué? Porque significaría de que ustedes no tienen que cargar más su aplicación con código que si lo puede resolver la librería, entonces es código innecesario si nosotros decidimos instalar un paquete adicional. Y hay que analizar si vale la pena o no instalar una dependencia extra para manejar y gestionar nuestro estado. Porque al crear dependencias, creamos puntos de quiebre que pueden dañar nuestra aplicación al futuro. Y digo dañar porque puede que después haya una incompatibilidad con mi versión de aplicación y hay que actualizarse y actualizar un gestor de estado. Puede ser sencillo o puede ser complicado. Todos los gestores de estado han pasado por cambios, algunos breaking changes, algunos cambios no tan fáciles de cambiar, unos que han sido transparentes pero todos van evolucionando conforme al tiempo y cada uno de ellos tiene una mecánica o una filosofía bien interesante y cada uno de ellos menciona ser el mejor del mundo o una solución súper la mejor. Pero al final del día son ustedes quienes deciden si vale la pena o si realmente ese gestor de estado es útil para ustedes. Entonces, para comenzar este top 10, en el número 10 tenemos el Use Context de React. Entonces, ¿por qué me gusta el Use Context? Primeramente porque es la solución nativa que tiene React para ma manejar nuestro estado y es eh, lo que permitió de que todas las aplicaciones de React después ya no dependieran enteramente de Redux. Que en este top 10 no está Redux directamente, pero sí está con ciertas versiones. Pero bueno, entonces la parte de el use context es genial por el hecho de que es propio de React y no ocupamos instalar nada. Desafortunadamente, como muchos gestores de estado, usar el Context API requiere que nosotros nos creemos cierto boilerplate o cierto código adicional para hacerlo funcionar. Y otra cosa es que también ocupamos envolver nuestra aplicación en algún provider que provea ese, digamosle, ese estado. Eso es a la larga. Digamos algo que ya nosotros como desarrolladores de React sabemos y estamos acostumbrados y es lo que esperamos. Pero eso puede ser que ustedes tengan un estado, por ejemplo, un, prov un provider de autenticación, luego tenemos un provider de productos, un provider de, de órdenes, un provider del tema, un provider no sé qué, y va creando un anidamiento bastante fuerte, aunque se puede separar y se puede crear un, un nuevo componente en el cual sea todo el estado, siempre termina creándose un árbol un poquito enredado de leer porque puede que ustedes necesitan que un provider tenga acceso a información de otro, de otro provider, pero ese otro provider está afuera del alcance del, del hijo y entonces termina siendo de una forma un poco complicada comunicarlos entre sí. No imposible, pero ese es un punto que no me gusta. Pero la ventaja nuevamente es que es un gestor de estado que viene propio en React y sigue la misma filosofía de React y va a asegurar de que la compatibilidad en versiones futuras de React pues cuando saquen la versión 19, 18, bueno, 19, 20, 21 de React y así sucesivamente, va a tener soporte a ese Context API, lo cual es súper genial. Pero de nuevo, hay mucho boilerplate, hay muchas cosas que nosotros tenemos que crear, pero sin embargo, es un excelente gestor de estado. Otro punto que tiene a favor y en contra es que ustedes van a tener que literalmente hacer todo basado en hooks propios de React. Es decir... Lo que es el Context API no es más que el acceso a un componente el cual tiene un estado, digámosle así. Entonces, otros componentes hijos acceden a ese, a ese componente padre que tiene la información que ustedes necesitan. Ese componente padre usualmente va a tener un montón de use states o un use reducer o alguna pieza de estado que es la que comparte a lo largo de su aplicación. ¿Okay? Y eso es, digamos, en grosso modo lo que es el Context API que está en el número 10. Luego, el número 9 en mi lista es es tan, bueno, estamos hablando de aquí ya de Dart y Flutter, el cual es el paquete más popular que hay en PopDev. A menos de que me equivoque, pero no estoy seguro si hay un paquete que tenga más de 13,000 likes en, en, en PopDev. En fin, uno de los puntos fuertes que tiene Gerex es a la vez su punto débil, el cual Gerex es como un mini framework dentro de Flutter ok, es, podemos verlo como un, un framework dentro de un framework yo sé que hay mucha gente que no le, le gusta que digamos que Flutter es un framework, que mucha gente dice ah bueno es un SDK, ni la misma gente de Flutter es, le, le aterriza el nombre Algunos dicen que dicen es SDK, otros que es Flutter inclusive en la misma documentación de GEDEX dicen que es un, power, un Powerful flutter, flutter Framework, no entonces bueno, SDK, Flutter lo, DevTools, lo que es Toolkit, lo que ustedes quieran decirle, ustedes le pueden decir así un, un, es portable, lo que sea, no, no importa a lo que vamos es que eh, GetX tiene su punto fuerte, a la vez es su punto débil. ¿A qué me refiero con eso? GetX no solo es un gestor de estado súper poderoso, sino también es eh, un espacio de almacenamiento persistente. Es, una, eh, es tipo GoRouter que permite hacer la navegación. Es también eh, un Service Locator es también un think changer es también una serie de utilidades para validar eh, data ¿no? o, o expresiones regulares o textos o valores. no Obviamente es el gestor de estado. Entonces tiene muchas cosas. Tiene un sistema de notificaciones, diálogos, eh, snack bars, tiene un montón de cosas. Pero a la vez, ese es su problema. Uno de los de, de que sea un problema es que a veces puede ser que ustedes necesiten este sistema de, de, de notificaciones. No me gusta, entonces necesito instalar un paquete para manejar esos, por ejemplo, esas alertas más bonitas. Entonces tengo mi solución de Gerex y adicionalmente tengo mi solución que yo acabo de instalar. Entonces tengo dos paquetes que hacen literalmente lo mismo y estoy cargando mi aplicación con código que no voy a ocupar. Posiblemente ustedes lo único que ocupen es el gestor de estado, pero sin embargo al instalar Gerex también instalan todo lo demás que no necesita y su aplicación termina siendo un poco más grande debido a que pues tenemos más código. Pero de nuevo es súper pequeño Gerex y hace muchas magias. Bueno, hace magia con lo que tiene. Una de las cosas que me gusta de Gerex y cómo trabaja sus gestores de estado es que básicamente nosotros creamos lo que se conocen como unas clases que extienden del de Gerex Controller. Esos Gerex Controller nos permiten a nosotros definir propiedades y métodos que son accesibles a lo largo de donde sea que ustedes lo necesitan. Simplemente mandan a llamar el get el nombre de su controlador, y ya tienen acceso al controlador, todo tipado estricto. Y tenemos también la opción, y un, bueno, la verdad es que se les ocurrió a la gente de Gerex, se les ocurrió hacer variables reactivas, digámoslo así, o observables, o variables observables, o variables reactivas, en las cuales cuando ustedes hacen alguna modificación, automáticamente notifica a la aplicación de que hubo un cambio en ese estado y vuelve a generar los componentes, en este caso widgets, que son afectados. O también ustedes pueden poner las condiciones en las cuales quieren que ese widget se vuelva a redibujar basado en las condiciones que nos ofrece Gerex. Y esto es muy poderoso. Una de las cosas por las cuales a mí no me gusta mucho Gerex, y no es el gestor de estado que yo uso en el 100% de mis cursos de Flores, simplemente lo he mencionado en el curso avanzado, y es porque ha habido mucha discusión sobre el autor de la librería o de este mini framework, porque, bueno, no voy a acarrear problemas, eso fue hace muchos años, y ya obviamente las personas cambian, ¿no? Pero hubo muchas discusiones que no me gustaron, muchos insultos que salieron por ahí en la comunidad, y obviamente no, es mi, no soy muy partidario de apoyar pues eh, de este tipo de, de, de discusiones. Pero sin embargo, GetEx como paquete y gestor de estado es súper poderoso. Ahora, el punto en contra que les había mencionado de que es tantas cosas como un, eh, un, eh, un espacio para almacenar código persistente o variables persistentes, navegación, obviamente el gestor de estado, Team Changer y todo lo demás, es muy probable que ustedes vayan a ocupar todo eso en Flutter. O sea, es, es, muy probable, es muy probable que ustedes vayan a hacer una aplicación que necesite cada una de esas piezas. Un punto fuerte es que cuando ustedes vayan a ocupar eso y ya instalaron Gerex, Gerex se va a encargar de que eso sea compatible con las siguientes versiones de Dart y Flutter. Pero a diferencia de que si ustedes tuvieran soluciones específicas para cada una de estas necesidades, van a terminar cargando su aplicación más de la cuenta. Es decir, si ustedes ocuparan un Snackbar o que ustedes ocuparan un Storage, si ustedes ocuparan el router, y ustedes ocuparan X y Z cosa, bueno, no router en general, sino la navegación. Si ustedes ocuparan tantas de esas cosas, eventualmente terminarían cargando más la aplicación de lo que hace Gerex. Y nuevamente, por eso es que el Gerex lo tengo aquí en mi posición número 9. En la posición número 8 tengo NGRX, que es una solución de Angular para manejar el estado que está basado en, eh, en Redux. Ha cambiado durante los años y las últimas implementaciones han simplificado mucho el trabajo. Tiene eh, cuando, son, cuando son gestores de estado que están basados en Redux, mentalicémonos que a diferencia de Gerex, si ustedes pueden simplemente cambiar la propiedad y en cualquier lugar y esa propiedad cambia, notifica a los clientes que eso en teoría no es malo porque tienen ese two-way data binding. Podríamos verlo así que cuando ustedes lo cambian, notifica a todo el mundo, pero no me gusta mucho ese mecanismo. Me gusta más que todo sea como lo hace Redux. Es decir, tenemos nuestro UI, el UI dispara una una llamada mediante un dispatch de alguna acción, la acción llega a nuestro store, el store usualmente lo, lo, lo recibe y genera un nuevo estado basado en un reducer, pero el store genera un nuevo state, el state al ser generado uno nuevo notifica a todos los componentes o widgets que necesiten la información al respecto y es un ciclo predecible en una sola vía. Entonces tiene súper ventajas y súper poderes porque cuando llega un nuevo desarrollador y posiblemente él quiera hacer algo que ya hace la aplicación en algún gestor de estado, lo más probable es que él vaya a ver los eventos o que vaya a ver los despaches de esos eventos y simplemente los van a llamar y todo va a funcionar de la manera que nosotros esperamos. A diferencia de que ustedes llegaran e hicieran modificaciones directas al state, que a mí en lo personal no me gusta, ni siquiera cuando ustedes trabajen en Greggs deberían de hacer eso. Mejor creense su clase y sus eh, modificaciones que vayan a hacer ustedes al state, entonces mejor las hacen únicamente ahí. La otra cosa que me gusta es que al ser basado en Redux, ustedes tienen un estado que saben cómo era antes. Es decir, ustedes saben cuál es el estado actual, saben cuál es el estado que viene, inclusive saben una serie de estados anteriores y ustedes los pueden mantener ahí en memoria y poder hacer control Z gracias a que el estado cambia de una manera predecible. O mejor dicho, el estado no cambia, el estado crea nuevas versiones. Es decir, ustedes tienen su estado A, cuando hacen alguna modificación en el estado, realmente no es que hacen la modificación, sino que esa modificación es recibida a nuestro, en este caso, reducer. Y el reducer crea una nueva copia, por decirlo así, con las modificaciones. Y luego hay una nueva modificación, crea una nueva copia donde está esa modificación o esa versión. Y eso lo hace bastante útil para poder regresarse a estados anteriores o, o avanzar al futuro o al presente. Y así va. Muy, muy útil. En las nuevas versiones de NGRX es bien fácil trabajar con nuestro reducer, entre comillas, porque se crean los métodos, se crea todo bien obvio y es fácil de leer. Y por eso es que NGRX está en mi número 8. El único inconveniente es que de la parte negativa, digamos que es que hay mucho código que nosotros tenemos que hacer para que funcione de una manera esperada, ¿no? Todo lo que está basado en Redux usualmente tiene mucho código que crear. Hay que crearse el Redux, hay que crearse acciones, hay que crearse los payloads, hay que poner el tipado de un montón de cosas, hay que crearse un montón de archivos y eso termina siendo bastante tedioso, por más sencillo que sea su gestor de estado. Entonces, eso es un punto a favor y un punto en contra, ¿no? Puede ser que a usted le guste la organización y tener todo estrictamente definido para que las personas nuevas vean cuáles son los, las acciones que pueden mandar a llamar o a despachar. Y a la vez puede que nosotros no tengamos tiempo para pensar en hacer ese montón de cosas. Simplemente queremos que las cosas funcionen y ya está. Entonces nuevamente es, es debatible si les gusta eso o no. Esa forma de programar o no. En lo personal me gusta. No es mi gestor de estado favorito para Angular. Si se lo preguntan y ya vamos a llegar a eso. Luego viene mi número. A ver 10, 9, 8, 7. <ríe> El número 7 es que no los tengo aquí en números. Y es Flutter Block. FlutterBlock, tengo una relación de amor y odio con él porque es muy fuerte, está, sigue la misma mecánica de, de Redux en las cuales ustedes crean nuevos estados basados en las modificaciones que son recibidas o en los eventos que son recibidos a nuestro blog. Muchas personas no les gusta blog por la misma razón que hay que crear mucho código para hacerlo funcionar. A muchas personas les gusta precisamente por la misma razón porque ustedes tienen un archivo de eventos, los cuales son todos los eventos que emiten nuevos estados o generan nuevos estados. Entonces, es la misma mecánica que sigue Redux. Ustedes tienen su UI, el UI puede disparar o despachar un evento, el evento recibido en el blog, que inclusive puede ser que el blog sea quien emite el evento, pero bueno, ustedes emiten el, el, el evento, el evento recibido por el blog, el blog genera un nuevo estado basado en el evento y los, las propiedades o argumentos que reciba el evento y genera un nuevo estado. Y ese nuevo estado notifica o es notificado a los clientes y así sucesivamente. Y lo hace muy rápido. Tiene superpoderes porque, por ejemplo, si ustedes no quisieran que, eh, a menos de que ciertos valores que tienen en su store cambia o en su blog cambia, entonces redibujar ese widget. Y también tiene eh, otros superpoderes que se le añade, pero depende de algunos paquetes externos como Equitable, el cual permite hacer comparaciones de objetos. Ahora, eso es un punto en contra y un punto a favor. O sea, un punto a favor es porque nos permite comparar objetos. Es decir, ustedes tienen, imagínense un objeto literal en JavaScript que solo tiene el nombre y hacen el operador de equidad con otro objeto literal que tiene el mismo nombre. Si ustedes visualmente los ven, dirían, ok, Pedro dentro de un objeto literal es igual al Pedro que tengo por acá. Y si ustedes hacen la comparación de equidad, siempre les va a regresar falso porque ambos objetos apuntan a dos espacios de memoria diferentes. Pero en la parte de, de block, cuando ustedes lo mezclan con el querable, lo que están diciendo es que cuando ustedes tienen una comparación de objetos, busque, busque las propiedades que yo estoy diciéndole y compare sus propiedades nativas o sus primitivas, digámosle así, o las que yo especifico y las compara. Y si las, la propiedad de Carlos es igual a la propiedad de Carlos que tengo acá, se si hacen match, entonces puede decir que son iguales. Eso lo hace mediante un override de las props y uno especifica qué son las properties, que nosotros queremos usar para comparar. Pero de nuevo, eso termina siendo un poco tedioso, un poco aburrido, porque la gente no tiene tiempo para estar pensando en esas optimizaciones. Pero sin embargo, cuando ustedes la ponen en posición, Block es súper eficiente porque ustedes no se preocupan de decirle hey, este estado verifica si es igual al anterior y si son iguales, entonces no renderiza nada. Eso lo hace Block por ustedes. Block no va a emitir un nuevo estado si el igual, si el estado nuevo es igual al anterior, entonces no va a disparar la emisión, cosa que sucede en otros gestores de estado. Entonces es una relación de amor y con, con FlutterBlock. Block. Luego, el número 6, si no estoy mal, a ver, 10, 9, 8, 7, 6, el número 6 son los qubits que ya vienen instalados previamente cuando ustedes instalan FlutterBlock. Block. Uno de los puntos que más me gustan de los qubits es su sencillez. Es un gestor de estado súper sencillo, predecible, basado en Block pero viven a la sombra de que cuando dicen, bueno, prefieren un qubit o prefieren blocks, Todo el mundo va a decir blog porque el block es como el padre o el, o el hermano fuerte de los qubits. Y los qubits son más sencillos, pero sin embargo son muy poderosos. Muchas veces, para la mayor parte de los trabajos, un qubit sería más que suficiente para resolver la necesidad. Y solo en ciertos casos donde realmente ocupamos estar emitiendo un montón de eventos o estar suscribiéndonos dentro de nuestro propio blog y, y todavía eso se podría hacer con Qubits. O sea, los Qubits, el problema que tiene es que viven bajo la sombra del blog. Y eso hace que no todo el mundo los quiera utilizar. Pero nuevamente, esto ya viene instalado cuando ustedes instalan blog Y, por ejemplo, quieren manejar el tema, los cambios de tema, propiedades, variables. O sea, rápidamente, ustedes tienen un espacio donde lo pueden colocar. Y si ustedes ya saben blog, ya saben Qubits. Los hoy son mucho más sencillos. Ahora, luego tenemos mi gestor de estado número 5, que es Provider. Provider es... Bueno, está marcado como de los favoritos de Florent. GetX no está marcado como de los favoritos de Florent. Pero es una implementación que tiene, que extiende lo que es el Change Notifier. Podemos verlo de una manera más sencilla. Ustedes tienen una clase. Esa clase ustedes la extienden del Change Notifier y esa clase ustedes la, la crean en... Un, en un componente, o en este caso un widget, el cual tiene su información. Y luego ustedes llegan a ese widget basado en, en el contexto. Yo sé que todo esto será un poco ambiguo, pero básicamente nos permite a nosotros tener una clase o una instancia de la clase en el árbol, en el contexto de, de nuestra aplicación. Y luego cuando los componentes o en este caso widgets quieren llegar a ese estado, simplemente lo buscan, toman lo que quieren y ya está inmediatamente ustedes pueden decirle, ok, quiero que se redibuje cuando hay un cambio, o quiero que siempre que hay un cambio redibuje todo este widget o vuelva a llamar el build, y es relativamente sencillo. Es uno de los gestores de estado que tal vez genera como un conocimiento, y me gusta por eso, que genera un conocimiento de cómo funciona el context, que a la vez, eso es uno de los problemas que no me gusta de Gerex. Gerex oculta al desarrollador la existencia del context que no es, el contexto no hay que satanizarlo. No es malo pasar el context porque el context es la información de nuestra aplicación. Y Gerex oculta todo eso a los desarrolladores, cosa que está buena porque si ustedes ya saben lo que están haciendo, no necesitan que le estén diciendo hey este es el context, el context, el context, e irlo pateando como si fuera una piedra. En cambio, la parte del provider sí se obliga al desarrollador a saber en qué momento tengo el context y cómo lo uso. Me gusta mucho la parte de provider. Uno de los problemas que también tiene la parte de blog y los qubits es que cuando ustedes lo están instalando, instalan también lo que es provider como gestor de estado. Entonces, si ustedes instalan blog y ustedes están instalando los qubits y están instalando también provider, porque block coloca los eh, blocks, o sea, sus, sus proveedores de información de store, los coloca con un multi-block provider o un block provider, que básicamente es lo mismo que usa el gestor de estado provider. Y yo sé que esos nombres son un poquito de complicados de, de, de manejar, pero sin embargo, así se les llama. Luego pasamos a el número, a ver, número 4. Nuevamente el 10 es use context número 9 getx número 7 eh, es NGRX. Luego tenemos Blog, luego los Qubit, luego Provider. Y este se ha ganado un espacio especial en mi corazón que es RiverPod en la versión 2. RiverPod es, saber ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Es mi cuarto gestor de estado favorito que ha, ha, ha escalado. La verdad, ha escalado bastante y tiene dos formas de trabajarse. Y eso fue un cambio que me dio feo a la vez y a la vez es bueno. Entonces, no me gusta cuando los gestores de estado deciden o estos códigos deciden, ok, vamos a tener ahora dos sintaxis. Ustedes pueden usar dos sintaxis, que es lo mismo que le pasó a Vue.js, que tenemos que el Options API, el Composition API, y luego tenemos el Script Setup, y después ya nadie sabe si este código de Vue es de Vue o es de otra cosa, ¿no? o de qué versión de Vue estamos hablando aquí. Pero bueno, eso es, otro, es otra, otra discusión. RiverPod tiene básicamente todo lo mejor de los dos mundos. O sea, tiene un estado predecible, tiene una forma de Poder conectarse fácilmente con otros providers de RiverPod. No tenemos un multi... Digámosle, un multi-RiverPod provider, digámosle así. Eso no existe, pero no tenemos como multi-provider que tiene todos nuestros providers de RiverPod. Ustedes simplemente los inicializan. Tiene características súper poderosas que les permite a ustedes preservarlos, mantenerlos, manejar el caché de los mismos, especialmente si están trabajando con futures. Tiene eh, providers prácticamente para todo, para... Eh, manejar booleanos para manejar objetos y desde la versión 2 con las anotaciones, ahora es mucho más sencillo. Antes teníamos que aprendernos ok qué provider es el que necesito yo para manejar esta data. Ahora RiverPod ustedes simplemente lo anotan, es decir, ponen una, un decorador arroba algo, bueno, arroba RiverPod y lo configuran, no si es que quieren hacer configuraciones y RiverPod se encarga de generar el provider acorde a la necesidad que ustedes tienen. Eso es un superpoder. Una de las cosas que no me gustan de RiverPod, cuando estamos hablando de la forma de código generado con anotaciones, es que nosotros ocupamos instalar varias cosas, pero solamente en desarrollo. Es decir, ocupamos un runner que esté pendiente de nuestro código para que construya los archivos que son generados. Y eso tiende a ser un poco como abrumador para las personas que vienen empezando con Flutter. Sin embargo, eso no es un mecanismo que sea nuevo a RiverPod. Hay otros paquetes que usan las anotaciones con el objetivo de que todo sea simplificado. Por ejemplo, varios que usan abstracciones para trabajar con la base de datos. Por ejemplo, ISAR es uno de los que se me viene rápidamente a la cabeza. Usa ese mismo tipo de, de, de builder para construir su código, lo cual facilita muchísimo la existencia después. Es mucho más fácil crearse una simple función anotada que crearse una clase que extienda de tal cosa y ahí colocarla en un multiprovider. Entonces, es como relativo, ¿no? Entonces tiene sus puntos fuertes y sus puntos, digamos que negativos. Pero la verdad es que los puntos a favor de Riverpod con anotaciones o Riverpod sin anotaciones sobrepasan los eh, los puntos negativos. Por ejemplo, ustedes puede que tengan un mismo estado para responder diferentes necesidades. Entonces ustedes pueden tener el mismo Riverpod con diferentes, o sea, crear instancias diferentes de la de la misma del mismo provider cosa que no se puede hacer con blog ni se puede hacer directamente con provider porque tendríamos que crear básicamente el mismo código y bueno, es, es diferente. Hay que crearse copias de, de eso, pero con RiverPod se puede hacer muy fácilmente. Nuevamente RiverPod es uno de mis gestores de estado favoritos. O sea, esto ya es de los que ya, ya me gustan bastante. ¿no? Luego tenemos eh, Piña, que estamos hablando ya de view que reemplazó totalmente Vuex. Antes me gustaba Vuex, aunque Vuex nunca me terminó de agregar, agre, agradar porque tenía problemas con TypeScript, porque cuando ustedes mandaban las acciones en Vuex, entonces las acciones realmente podía recibir cualquier tipo de información y era todo terminaba siendo de tipo any o tipo unknown, y no me gustaba mucho con TypeScript, cosa que vino Piña a pues totalmente a desbancar y desde que iban Yu dijo hace varios años de que es, o sea, Vue tiene su propio gestor de estado, que son sus propias variables reactivas y es súper genial todo eso. Pero cuando ya vamos a hablar de gestores de estado, Piña es indiscutiblemente el camino para irse en Vue y es buenísimo. Es tan bueno que por eso es que no hay tanta competencia. Por eso es que Vuex dejó, no, ¿saben qué? Dejemos que, que Piña siga. Piña me encanta porque es muy fácil de utilizar y funciona súper bien con el, eh, con el Composition API y el Script Setup de Vue. Es muy parecido a, por decirlo así, a un hook de React pero ese es su store y es un store reactivo. Muy fácil de trabajar, muy, es muy genial, type safety, todo lo que ustedes quieran, muy bueno. Lo único que ustedes ocupan es, obviamente se crean el store y ocupan poner el store en el main de su aplicación para decirle que tiene ese, ese espacio y eso es todo. Es muy fácil, muy, muy, muy intuitivo, digámoslo así, una vez ustedes ya lo han usado una vez. Por eso es que es mi antes mi segundo gestor de estado favorito. Ahora, uno de que ha escalado bastante en los, en los últimos meses es Zustand, que es un gestor de estado que también funciona para Vanilla JavaScript, pero eh, mayormente me interesa usarlo en React. Una de las características que me encanta de Zustand es que a diferencia de cualquier gestor de estado que tiene React de los que conozco Sustan no necesita que ustedes vayan a su árbol de componentes o a su main o a decirlo así y envolver la aplicación en un gestor de estado, es decir, en un provider. Sustan no necesita eso. Que eso técnicamente no sé qué magia o mandrá que estarán haciendo la gente de Sustan para lograr hacer algo así. Pero ustedes simplemente se crean su store como si fuera un hook, lo usan y el mismo Sustan va a notificarle a los componentes de React cuando se tienen que renderizar, cuando sucede algún cambio. Es súper eficiente, es rápido, ayuda con la prevención de volver a redibujar un componente si no necesita ser actualizado, si no hay ningún cambio en la propiedad que ustedes están escuchando. Permite tener también lo que se conocen como middlewares para extender la funcionalidad propia de Sustan, que es muy poderoso. Esos middlewares van desde ayudarles a, hacer, a escribir a ustedes código mutante, que es más sencillo que el código no mutante, y eh, termina ter creando los mismos estados similares a Redux. ¿A qué nos referimos con eso? Zustand internamente maneja los mismos estados que maneja Redux. Es decir, tiene un dispatcher, el dispatcher llega al store, el store crea un nuevo estado basado en las modificaciones que ustedes hayan hecho o, o en los argumentos que reciban, genera un nuevo estado. El estado eh, hace la notificación de, de, de los componentes y e es ese ciclo de una sola dirección, lo cual es genial. Uno de los puntos negativos que tiene Sustang es que el tipado puede ser un poco complicado. Es decir, no, no me entiendan mal, es sencillo, pero cuando nosotros queremos o tenemos un estado bastante grande, ponerle un tipado incurre en que nosotros tenemos que separarlo y ponerle unos genéricos medio extraños. Y luego nosotros aplicamos middleware. y esos middleware pueden modificar la funcionalidad de, de la función dispatcher que crea un nuevo estado. Entonces, ese tipado puede empezar a hacerse un poco abrumador, pero no es muy difícil. Simplemente se ve extraño la primera vez. Es más, ustedes si quieren no lo necesitan y simplemente lo van a anidando dentro de un objeto que por aquí lo podemos ver, la creación del mismo y a la larga eh, ustedes eventualmente van a poder verlo más fácilmente. Pero la verdad es que Sushdan tiene superpoderes que no le he visto a otros gestores de estado en React. Por ejemplo, uno que ya había mencionado, es que no necesita un provider para funcionar. Es decir, nuestra aplicación no tiene que estar envuelta en ningún provider para que simplemente puedan nuestros componentes hijos tener acceso a el estado. Y otro superpoder que eso tal vez es lo más impresionante que tiene es que el mismo estado que es utilizado por nuestros componentes de React puede ser accedido a él sin necesidad de estar dentro del contexto de la aplicación de React. ¿A qué nos referimos con eso? Imagínense que ustedes tienen en su estado el, el token que usan para autenticarse en un, en un API y quieren colocar ese token en todas sus peticiones porque, digamos, están usando Axios y van a poner un interceptor. Entonces, cada una de las peticiones que hagan va a verificar el gestor de estado para ver si está el token. Si está el token, lo va a colocar ahí. Pero va a verificar el gestor de estado. Y lo podemos hacer directamente en TypeScript o en la JavaScript que se encuentre fuera del contexto de React. Y eso es wow. Eso es genial. Eso es súper poderoso. Y entre otras cosas, ¿no? Que me, me encanta mucho Sushdan. Por ejemplo, que ustedes necesiten preservar el estado y lo quieren grabar en el local storage, fácilmente lo pueden hacer. Lo quieren grabar en un ente externo, fácilmente lo pueden hacer. Quieren grabarlo en sesión, fácilmente lo pueden hacer. ¿Ok? Hay, es muy poderoso. Sushdan es definitivamente uno de los que dijeron, wow. Y debido a Sushdan, Sushdan sacó aquí el que era Redux Toolkit en mi corazón. Porque la verdad es que Redux Toolkit era necesario hacerlo, que eso es una mención honorífica que estoy haciendo acá. Redux Toolkit es genial. Redux Toolkit facilita todo el boilerplate que había que crear si ustedes quieren implementar Redux en React. Y se crean este concepto de slices y los dos slices son los que permiten ir creando ya los reducers, que termina creando reducers como si fueran funciones o métodos de un objeto y termina siendo bastante sencillo, pero no tan sencillo como Zustand. Entonces, Ustedes evalúenlos. no Redux Toolkit es, es bastante poderoso. También tiene unas ventajas. Es que si ustedes quieren utilizar el RTK Query, que es básicamente algo como que funciona con el como Tankstack Views eh, Query, que es para manejar. Yo lo uso más que todo para manejar peticiones HTTP y posteos, porque obviamente necesito eso. Pero, pero de nuevo, esa es la alternativa que viene con eh, RTK Query, que es para hacer ese tipo de trabajo. Pero Sustan solo se enfoca en este gestor de estado en los middlewares y en su trabajo y por eso me encanta la parte de Sustan porque puedo fácilmente usar Sustan más Use Query y tengo lo mejor de los dos mundos. Y el número uno es la parte de los servicios de Angular, que eso a lo largo siempre lo he venido diciendo, pero me encantan estos condenados servicios de Angular. O sea, sigue el patrón de inyección de dependencias, lo cual me encanta. Hace que muy fácilmente nosotros podamos tener nuestros servicios en cualquier pieza de nuestras aplicaciones de Angular, en servicios, en guards, en todo lo demás. Y este mismo patrón es el que se utiliza en Nest. Entonces, cuando ustedes están trabajando con Nest, es la misma idea de los servicios que, bueno, entre ellas son los mismos servicios de Angular, porque Nest se inspiró en Angular. Entonces, cuando el servicio no está inicializado, entonces se inicializa. Si ustedes necesitan un servicio o el mismo servicio en otras, eh, bueno, en diferentes versiones, por decir algo, o en, o en diferentes módulos, se puede inicializar en diferentes módulos, pero usualmente ustedes van a querer un servicio que sea global a lo la largo de la aplicación. Y los servicios de Angular, aparte de tener ese superpoder de ser inyectables, es código que ya viene en Angular, lo que significa de que es compatible con las versiones conforme vayan saltando de versión en versión, versión en versión, versión en versión, versión en versión, siempre va a ser compatible con Angular. Y la sintaxis no ha cambiado mucho desde la versión 4 de Angular, que decidieron hacerlo que se pudieran inyectar en el root en lugar de directamente un módulo, aunque todavía tiene la funcionalidad si ustedes quieren inyectarlo en un módulo en particular. Los servicios de Angular, lo que me encanta de nuevo es... Viene código nativo, o sea, no hay que instalar nada más. Eh, la inyección de dependencias es un patrón bastante útil y es fácil de entender cuando ustedes ya trabajan con Angular. Y ese mismo patrón ustedes lo van a ver no solo en aplicaciones de Angular, lo van a ver en cualquier lado donde ustedes hagan inyección de dependencias, que no es más que decirle a una clase que, de, que tiene esta necesidad para funcionar. El único problema, bueno, no único, digamos que uno de los problemas que nosotros tenemos en, en cuando, estamos, cuando estamos trabajando con los servicios de Angular es que puede ser muy fácil que ustedes caigan en una dependencia cíclica. Es decir, un servicio depende de otro servicio y ese otro servicio depende del primer servicio y entonces es un ciclo que están así y eso da una dependencia cíclica que a la larga nosotros debemos de aprender cómo resolverla. En un X caso, donde ustedes realmente tienen ese problema de dependencia cíclica, se puede resolver de varias maneras. Tratar de, uno, evitar hacerla. O sea, tratar de, obvio, más de uno va a decir, bueno, oh, hombre, Fernando, obvio, ¿no? <ríe> Espérenme, aguánteme un momento de que critiquen esto. Déjenme explicar la idea. Una es tratar de analizar la, el problema de la dependencia cíclica, porque está causándose. Muchas veces se puede resolver porque una, una, un servicio puede optar por no usar el otro, pero en el caso donde realmente tenemos esa necesidad de que uno dependa del otro y el otro del otro, que debería ser raro, ustedes pueden crear un servicio X, un nuevo servicio de terceros, en el cual simplemente tenga las dependencias de los demás. Y si aún no está inicializado un servicio, ahí se inicializa. Y si ya está inicializado, entonces lo usa. Y ahí puede determinar ese servicio de terceros, o sea, ese intermediario o ese middleman puede determinar qué información va a usar en el caso de que un servicio no esté inicializado o con un valor por defecto. Y ahí podemos controlar esa dependencia cíclica de una manera eh, o una alternativa. Pero idealmente nosotros tendríamos que analizar el por qué, el por qué está sucediendo esa dependencia cíclica. Pero de nuevo, trabajar con los servicios de Angular es súper natural, es fácil, es entendible, es comprensible. A la larga, como usa eh, esta inyección de dependencias, es fácil de probar. Y de nuevo, me encanta este gestor de estado que viene propio en Angular. En fin, ya hablemos bastante. Espero que este top 10 haya pues, por lo menos abierto los ojos a más de uno. Y yo sé que por, por aquí seguramente faltaron más de uno de los candidatos, como mencioné. Pero de nuevo, este es un top 10 de mi preferencia personal. Estaba hablando con esto con un amigo y le dije, ah, la verdad es que puedo hacer un podcast hablando de estos top 10 de, los, de mis gestores de estado favoritos. Y recuerden, las últimas palabras que les doy antes de terminar este podcast, analicen ustedes si realmente necesitan un gestor de estado. Y se necesita un gestor de Estado. No se dejen llevar porque le digan, este es el mejor del mundo, o este es la mejor, esta es una cochinada, esto no luce, bla, 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 Estudien los gestores de Estado. Si alguien le dice, este es el mejor, vayan y ojeen, lo Puede que tenga razón. O puede que realmente ese, esa filosofía de ese gestor de Estado no se adapte a las necesidades de su aplicación, a sus necesidades propias como desarrolladores. Y ustedes terminan diciendo, la verdad es que mejor lo hago por mi cuenta. Recuerden, los gestores de estado están aquí para ayudarnos a programar más rápido y enfocarnos en las necesidades de nuestra aplicación en lugar de darnos dolores de cabeza. Entonces, lo dejamos hasta ese punto. Espero que este episodio de podcast les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.